0: 欢喜看生死，圣言法师著
1: 。第二章，生命的意义。多年前，在为禅七开示时，法师曾经说过一个故事，以阐释生命的本质。这个故事提到，有一个人在旷野中旅行，被一群强盗追逐，仓皇无依。忽然见到有一口枯井，井边有一条老藤，于是立刻攀住老藤下井。这时候，井口来了两只黑白老鼠，啮咬着老藤。而在井四周又有四条毒蛇对着他吐信，井底也有一条毒龙。他一边害怕毒龙、毒蛇的侵袭，一方面又担心老藤会被老鼠咬断。突然，他抬头一看，正好有蜜蜂在老藤上下蜜，竟忘了自身的危险，伸舌舔蜜。老藤一摇动。蜜蜂就飞下来蜇人，此时又有野火来燃烧老藤。故事中的旷野比喻无名长夜旷远，此人欲众生，强盗欲无常，景欲生死，老藤欲命，黑白二鼠欲昼夜。二鼠念老藤者，比喻人的念头刹那生灭。四毒蛇与四大，蜜与五欲，风与邪思，火遇老病，毒龙遇死。法师说：“这故事就是说明人生的事实，危机重重，给人的感觉有点消极，觉得人生很苦。难道生命的本质就是如此吗？”
0: 那是事实，不是消极。佛教说四大无常，五蕴非我。能了解这点，从人生的痛苦中解脱，就能体会真正的乐。四大无常，五蕴非我，这是事实。也正因为无常，更要珍惜。从无常当中得到积极的启示，所以无常一点也不消极。佛教说人生难得，生命是非常珍贵的，而人生的组成就是由四大而来。所谓四大，是指地、水、火、风。地是矿物质，水是液体，火是热量、体能，而风是呼吸、循环系统。这四个因子相互影响，互相作用。少了一样，生命的现象就不完整。例如，液体的流动，水大。要靠呼吸循环系统，风大和热量体能火大，而能量则蕴藏在矿物质里，地大。这四大如果能调顺，生命是活泼有力的；四大不调，就容易得病；四大若分解，人就会死亡。人的存在。就在四大之中，四大无常的意思，指明它因因缘和合而有生命生成，但终归要衰退、分解、离散。人的一生往往追求四大的协调和顺畅，是生命现象。茁壮精毅。其实，生命高峰期的阶段很短。由人的成长历程看来，五岁之前懵懂无知，大概要过了五岁才知道有个体的我，开始慢慢学习。十岁左右学习速度加快，这段学校教育的学习过程大约要到。二十岁左右，有的人更晚。但即使毕业进入社会，也无法马上贡献所学所能，还是得在职场中学习、适应一段时间。真正熟练工作都得到二十五岁。联合国一般以六十五岁为退休年龄。现在虽可往后延，也不会超过七十岁。就算能延到七十岁，算算看，人生最精华的时期不过四十五年，这是非常短的。就在这四十多年间，通常是成家立业、照顾高堂及幼儿的忙碌阶段。在这段忙碌期间，许多人尚不察觉体力、精神和时间有多珍贵和短暂，还要放逸、懈怠、浪费，像狂赌滥嫖、纵情酒色之徒。年轻时以为再多的伴侣也应付得来，但中年之后，身体就会告诉他。已被他透支了。就是一般人，年轻时或许自认精力用不完，但体能消耗之快，往往超乎预期。法鼓山有位月中菩萨，是个退休的中学老师，他五十岁到法鼓山，非常精进。上山下海，活力充沛。前些时候，我想另外交给他一项重要任务。这位六十多岁的老师说：“师傅啊，不是我不想接，是身体不行了。要是接下这个任务，恐怕我要死得早一点。”原来两年前他得了高血压，血压常高到190。白天若有事情没完成，晚上就睡不着，影响第二天的精神。短短十年，精力差很多。而我是一向体弱多病，可是我的心力很强，遇到困难不会退缩放弃。我曾想到死为止。我的身体再怎么病，以我的心力，还是可以叫它动起来。我五十五岁时，曾感染滤过性病毒，病情相当严重，痛的没办法入睡。这样持续了一个多星期，到荣总诊治，病情才好转。病愈后。体能再也不如从前，不过我自知心力还可以，于是60岁那年开创了法鼓山。1999年春天，我因牙疾就医，医生在执行根管治疗时，使用消毒药剂不小心把我的舌头烫掉一层皮。糟糕的是，伤口在侧边，吃饭、讲话都会磨到牙齿，奇痛无比。我又因白血球数量过低，免疫力不好，医生不准我吃抗生素。三个星期，伤口才愈合，多吃了些苦头。俗话说：“英雄就怕病来磨，何况？”我又不是英雄，精神体力又耗掉一回。年纪大了，就是不能病，体力消耗了就回不来。所以，人的体能旺盛时间很短，能量有限，要好好运用及珍惜。正因四大无常。更应警惕，人的生命随时会结束，不是只有老病而死。什么时候死，怎么死都不知道，没有定数。难怪有人形容人生的短暂像沙漠的植物，一遇雨水，很快就发芽长出地面，开出五彩鲜艳的花朵。然后花谢了，结子，水分耗尽，母体又枯萎而死了。中国人也用石火光影形容短暂的人生，犹如两石相击，蹦出火花，照奢的影子一闪而过。在宇宙无穷的时间里，人的生命真是短的犹如瞬间。若能够懂得真爱利用，则此生虽短，其价值的延伸是无穷的。如果浪费糟蹋，不但此生短暂，对未来也没有价值可言。人总是需要在努力中获得对于未来的希望。和快乐。佛教又说，五蕴非我。这五蕴指的是四受。想、行、是，是人的生理、心理及精神的全部。色，讲的是所有的物质，也就是四大。人的身体是由地、水、火、风四大组合。扩大来说。地球是我们共同的大身体，而这个大身体也是由四大所合成。它存在于无限的宇宙之中，与远大的宇宙对比之下，地球的寿命也算是短暂的，所以地球也是无常的。寿是感受，觉受。是心理作用，想是思维。当你有感受之后，大脑就会开始作用，有了思维。行是行动、作为，有了思想、想法，人自然根据这些主意起反应，去做一些事情。是，有两种功能。一是认知性的、辨别的；另一种是持续的作用，让人的前一念到下一念，念念相续，形成绵绵不绝的念，也就是一般说的心色韵强调。人体的形成，其余四运则指出生命现象中心理和精神功能的重要。四受想行识，少了其中一项功能，生命也就不完整。例如得了失忆、失智症的人，或是植物人，四大虽在，五运则已不全。这就不是正常、完整的生命现象。五蕴非我的意义是说，人的生命现象是由五蕴构成，离开五蕴，根本没有一个我的实体存在。人若能悟到五蕴非我，就能解脱成圣人了。五蕴非我，不是对事物环境没有感觉和反应，也不是完全否定人的心理精神作用，而是放下自我的执着中心，不以自我为认知判断的中心。例如，有人骂你，是他在骂你这个人，并没有爱骂，因为他骂的其实是你的五蕴。也许是你的言语、行为，或者哪根筋不对了，惹人家有此激烈反应。那么自己反省一下，如果自己没错，就不用生气了。如果说错做错，那下次叫自己的五运别犯错就好了。如果你也跟着生气，想骂回去。那么你又犯了双重的错了。无运非我，不是否定自我，而是不执着一个我，一个固定的、绝对的形式或准则。大凡世界上所有的宗教都有一个绝对的真理、最高的信念，但佛教没有。所以佛法无定法，一切都是相对的。佛教说人要有正念，正念是没有偏见。什么是没有偏见？这也因人而异，因时而异。几年前有个人非常疼狗，有一天他抱着狗来寺里，见到我就说。师傅啊，你看我这只狗多乖多可爱呀、啊！我就先摸摸它。主人一定要我抱它，我就抱了起来，而且一边对它说：“好可爱啊，你一定有善根，要多念阿弥陀佛啊。”其实我摸那只小狗，等于摸它主人的心。我赞叹它，等于。赞叹他的主人。后来有个信徒抱了一只狗来，说要送我。我告诉他，寺院里的出家人是不准养宠物的，这是戒规。师傅、啊，因为你喜欢狗啊，你不可以装啊。我上次看到您抱狗，很喜欢的样子。人要真心呐、啊，你怎么变来变去？我不相信您不喜欢狗，这只狗您收下吧。阿弥陀佛，上次我那么做是为了渡那个抱着狗来看我的人呐、啊。又譬如有一对夫妇带着他们三岁的孩子来见我，我也不看那两个大人，而是先跟小朋友打招呼，跟他玩一会儿。称赞他健康乖巧，然后跟他爸妈说：“这孩子真好，要教他念佛拜佛。”这样做是希望他们全家能跟佛结好缘。孩子都是父母的心肝，要他念佛拜佛，等于也鼓励大人念佛拜佛。从这两件事，要说我是爱狗。爱小孩那是错的；但若要说我讨厌狗、讨厌小朋友，那也是错的。无蕴非我，是不以自己看到的我为我，要以他为我。如果不断的以我为出发点，以我代替他。以我来要求他，以我责备他，这是强烈的自我中心在作怪，当然就不是无我了。而且这个我还很大呢，更是个烦恼的我。这种我先是伤害人，然后反过来伤害自己。然而，以他为我，这个他是没有特定对象的。有些父母会说：“我做的一切都是为了儿女，在我生命中，子女是最重要，只要他们好就好，我自己无所谓。”这样的父母是以子女为我，所以也并非无我。以他为我的他，不是指特定的某人或一群人，也没有固定的形式，连观念上也不局限任何层次、种类。所以我学习着跟什么人都谈得来，人家谈运动我也谈，谈艺术我也聊，就是赌博我也谈。这不是因为我喜欢运动、艺术、赌博，而是因为对方喜欢。谈着谈着，只要转个弯，就可以与佛法相通。如此，我弘扬佛法、利益人间的目的就达到
1: 了。佛法和赌博怎么相通
0: ？哪样事物不是在赌博？生命本身就是一桩大赌博，随时都在下赌注。但高明的赌徒不会盲目的孤注一掷，总要有了五成以上的把握，才会放手一搏。企业家、政治人物也在赌，只不过用的不是纸牌、骰子。我也是在下赌。因为我的红话工作没有一件事，我敢说一定能百分之百完成。事情要圆满，除了个人的条件努力，也得有其他因缘的促成。像我们要办一场露天的红话活动，预估五万人来，准备的功夫需达半年到一年，要投入许多的人力物力。活动当天要是遇到狂风暴雨怎么办？对于天后无人能够掌控。这事要做，但同时也担着风险，所以我也在赌。人生中许多重大的决定，例如念什么科系、入什么行、和谁结婚、要不要买房子等等，都是赌博。都有得失，而佛法中教导我们坦然面对因缘、面对无常的智慧，可以让我们在人生赌局中离苦得乐
1: 。法师先前提到人生难得，这是为什么
0: ？不是有句话说：“百鸟在林
1: ，不如一鸟在手。
0: 对啊”对呀。很多人说将来要做这个做那个，我此生的理想做不到，来世再做。其实那真是做大梦啊！现在得到这个生命很珍贵，此生之后的下一次能不能再有这个身体，你有把握吗？这是完全不知道的。所以说，人生难得。
1: 如果我是一只鸟、一条鱼、一只狗，我的生命也很难得
0: 。没错，但是他们没有学习知识的能力，没有奉献所学的能力，他们只能自然的生与死，最多奉献自己的肉给其他的动物吃，或者只能为人开门、陪人玩耍。我曾遇见一个认为做工很辛苦的年轻人，看到旁边一只狗在玩，他说：“好羡慕那条狗，不必工作就有饭吃，不像他那么辛苦。”所以下辈子他想要当狗
1: 。对，很多人在受苦痛折磨时，情绪低落，都会脱口而出说：“下辈子不做人了，做只鸟啊，蚂蚁好了。”
0: 嗯，我告诉这个年轻人，当狗是好，但是如果你不喜欢这个工作，你可以离开，可以选择别的工作，或者再进修。不过这条狗就没得选择，你还愿意当狗吗？他想想，就说不要了。身为人是可贵的，现代人。更可贵，因为现代社会渐渐民主化、自由化，这是趋势，各国皆然。不像过去的祖先，常受政治及强权的压迫。即使在不太民主的地方，只要你有才能、有智慧，一样会受尊敬。只要学习能力强、贡献多，保持着。以他为我的态度，你跟全世界的人就是结合在一起，因为你的付出所发散的能量会影响全世界所有人，尽管他们不知道你的名字。无我是智慧的，带给人正面的影响；有我是烦恼的。从由我出发做出来的事、说出来的话，虽然不一定全都会造成负面的影响，但往往好坏夹杂，不一而足。
1: 从这个观点，您认为生命的意义何在
0: ？不断的学习、奉献，使自己成长，并成就他人
1: 。成就他人的内涵是什么？要做到什么地步才算成就了他人
0: ？我们的着力点离不开时空两个因素。空间是我们身处的大环境，而时间上也离不开过去和未来。由这两个因素观察，人不是孤立的。只有单独个体存在时，不但不会进步，而且危险。不要以为只有一个人就能享有最大的自由，殊不知危机。很可能从四面八方潜涌而来。许多动物、昆虫都是群居的，道理如此。其实，我们贡献他人的时候，获利最多的往往是自己。这好比身陷危境时，你只求自救，就算安全。却不知前面还有什么危险正等着你，以你一人之力难以应付这些潜藏的危机。但如果你自救之后再去救了一群人脱险，纵然危机四伏，靠着众人的智慧和力量便能应付，自己也能得到真正的安全。在实践上观察，有些人行致散漫、马虎，觉得小小的错误无伤大雅，也不见得需为此负责。但是久而久之，这种不负责任的态度便会在意识中形成很不好的惯性。一旦如此，这种人生会越走越辛苦。反之，多做自立立人的事，负起责任，不断自我训练再训练，也会练就好的惯性。那么，这种人的生命去向便与不负责任的态度截然不同。所以说，要不断锻炼自己，成长自己。至于贡献，事无大小。尽力而为就是了，因而成就他人是无法表列明定规格的。心里常想着帮助他人，就是对自我成长良好训练，也就能够成就他人
1: 。法师刚提到以他为我的重要，这令我想起一则故事。从前有位法师，他也说过要随顺众生，有人要他站，他就站；有人要他坐，他就坐。虽然这位法师只是举例，但是对一般人而言，也许一方面难以想象把我完全放掉是什么样的境界；二方面，社会环境日益多元及复杂，可能有些时候。他方会彼此冲突矛盾，譬如父母、子女、兄弟姐妹和朋友之间的意见、期望不相同，那该怎么办？若以那位法师的例子来说，要是同时间有一个人要他站，有一个人要他坐，他到底该站还是坐呢
0: ？随顺众生的意思。不是随波逐流，也不等于没有原则的盲目服从，而是要以智慧及慈悲的尺度来权衡轻重。凡是有益于己，也有助于人的，那就可以照着对方的吩咐去做；凡是有益于人而无损于己的，都当从善如流；凡是……有大益于人，而有小损于己的，也当全力以赴。凡是无益于己又无益于人的，当然不能照办了。如果遇到不讲理的人，他叫你站而你不站，就会立即受到伤害。你最好不用逞强，还是学着那位出家人的忍入行吧
1: 。这一二十年间，受到各种因素的刺激，台湾社会变化很大，许多价值观正在解构重组，各种意见观点分呈。其中有一种人生态度，在年轻人身上广为流行，就是爱自己多一点，对自己好一点。这大概是他们认为的健康的自私吧，因为把自己弄好了。条件比较好了，才可以付出；否则，每个人体力、财力、能力、资源都有限。如果什么都只为别人，可能到最后透支了，自己先垮了。这种看法跟五蕴非我有抵触吗
0: ？这种思想多半是受西方人的影响。中国儒家传统上讲仁爱、忠恕、责任，而西方的价值体系多由自我出发。形式上，他们一定考虑权利义务。我是纳税人，那么这件事对我有什么好处？美国历任总统也常说，他们为了美国长远的利益。必须援助第三世界国家。虽然东西拿出去给其他国家，但最终还是为了美国。所以，虽然从自我出发，但最后对个人、和社群、国家甚至国际都有好处。这是他们的文化模式。这样错了吗？不尽然，有他的道理存在。中国古代思想家杨朱说过：“拔一毛以利天下而不为。”看似自私，但杨朱说：“如果每个人都把自己管好了、照顾好了，那么天下还有谁需要别人帮助呢？”就如佛教讲的解脱。成佛也是一种自立，希望修习而得开悟，自立利他，推己及,及人，都是这样讲的。原则及逻辑上是没错的。问题是，很多人相信“自立立人”这句话的前两个字，奉行前两个字，却忽略了后两个字的意义。现代社会是经济消费社会。偶尔为自己买件好衣裳，吃顿大餐，外出旅游，这是休闲。就像工作了五天就得休息一两天一样。生活的确需要调剂，即可疏解压力，让孩子欢喜，家庭也和乐。但若打肿脸充胖子，人家有，你也一定要有。为了这些休闲消费而入不敷出，就不好了。太着重自我感官的娱乐，或只强调爱自己，忘了这样做的目的是为了奉献，就颠倒了。就像我们睡觉，是为了恢复体力，让心脑休息。沉淀、消化，再继续明天的工作，不能把睡觉看成目的，它只是个方法。现在我们提倡以他为我，以他为中心。为了能利他，我必须不断进修。如此一来，反而成长了自己。这就是利人便是利己的道理。我们观察每个人的学习过程，大概在两到三岁期间，都有一段自我中心非常强烈的时候，甚至会强到想指挥父母，影响家里的作息时间等等。爸妈不听话，就一哭二闹发脾气。之后，从各种学习管道中，孩子逐渐长大，也都伴随着把我变小的过程，不断的从非常自我，进而体会他人的自我，反省自我，
1: 检点自我，充实自我，成长自我。我自己也是
0: 这样。现学现卖，看艺术展览，了解电脑，也听听别人介绍网络，然后融入自己的思想体系，再与人交谈时就容易契合，不至于与社会脱节。我说自己像个发货站，人家需要什么我就去学，然后再分派出去给人。我究竟学些什么？当然是以佛教思想为引导规范。我是不会去学以伤害一批众生来注意另一批众生。所以每个人的学习方向都应有一个思想指导，有个范围
1: 。人的成长过程中的确有一个层面是学习从有我到无我。同时，也学习如何独立思考，不要人云亦云。如果在社会上与人意见不同，这种情况在职业生涯中也很常见。有时和上司或与同事看法、做法分歧，甚而引发冲突，这是有我还是无我
0: ？这也因人因时而异。如果是因为自我中心、个人善恶、利害而引发冲突，那是有我烦恼的我。相对的，无我不是没有思想、没有意见、没有独立的思考能力，而是不以一己的喜怒哀乐、利害得失与人计较，在职场上。你是站在企业的立场提出你认为比较好的方法、策略、步骤，那是为他，当然应该说出你的意见，让大家参考。至于是否被采纳，就不必太在意、烦恼了
1: 。二十世纪是人类在民主政治、经济发展大跃进的一百年，这个基础。奠定军事、太空、医学、生化及电脑各个科技领域的长足演进。现在，我们甚至看到基因工程三天两头就有新发现，而复制人的实现似乎近在眼前，也引起广泛讨论、争辩。法师刚刚也提过，世间大多作为，多半好坏夹杂。因为不能完全做到无我。身为科学家，分明知道他的发明虽可造福人类，却也同时将导致不小的负面作用。虽未利他，却也可能有伤害。像复制人这件事，该去做吗？您刚才开始佛法无定法，没有绝对是非好坏标准，像这样的事也是如此吗？
0: 每个工作的角色扮演是不同的。科学家的角色是找出人这个小身体和外在大身体的现象，然后加以运用，这是他们的责任。发明的本身并没有错，至于它可能诱发的副作用，就得靠有智慧的人来预防。从政治、法律、宗教。经济、哲学等方面，未雨绸缪，事先做好准备。现代的复制科技已经成功的复制牛、羊、猴子等动物。虽然法律目前仍不允许复制人，但那是时间问题，法律的防线迟早也会松动。现阶段在技术上，复制人还是有一些难题未获解决。譬如从五六十岁的人身上拿细胞来复制，复出式的婴儿，过没几年，虽然还是儿童的心态，其生理状况却已是五六十岁的老态，这是很痛苦的事。这一点还没克服，但这应该。也是时间的问题。依我看，到二十一世纪末，地球上可能就有一定数量的复制人呢。这种科技的发展，当然会对现有社会的价值体系、法律责任、伦理道德等层面造成冲击。但一如全世界。百分之九十五以上的人口安度电脑 Y2K 危机一样，只要先知道问题所在，集合众人智慧去解决，就可以掌握局面，不致大乱。复制人所引起的一些问题，例如，父母的定义是什么？还有。一个人只要拿一点细胞，就可以复制好多人，真像孙悟空一样，拔一根毛一吹就变化出无数小猴子，那又该如何？所以需要一些法律和伦理道德的规范
1: 。真到那个时候，不是很恐怖吗？
0: 那也未必。凡是尚未发生的局面，若非将之过度的理想化，就是将之想象成可怕，都是不必要的。